0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues, ¿cómo están, iglesia? Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno. Dios es fiel en todo momento. Y hemos, hemos, hemos estado experimentando tanto su, su bendición como su presencia. Como obviamente también los ataques del diablo Porque el, el diablo no está contento con lo que Dios está haciendo Pero no hay nada que él pueda hacer para estorbar los planes de Dios ¿Cuántos lo creen? Vamos a seguir avanzando iglesia Vamos, a, vamos hacia adelante Junto de, de la mano del Señor Que Él es fiel para guiarnos en todo momento Y el día de hoy Hay, hay otro tema que que he estado en, en estos meses, he estado procurando ser muy intencional para, para tocar ciertos temas Porque son a fin de cuentas, son puntos claves Son puntos de, de, de nuestro ADN como iglesia, de quienes somos Y ahorita vamos a entrar en eso, pero antes de eso, Padre Santo, gracias nuevamente por tu presencia aquí Señor, en este momento te pedimos que tú abras nuestro oído y nuestro corazón para escucharte en todo lo que tú nos quieres hablar Pero Señor pedimos que no entre por un lado y que salga por el otro Al contrario que podamos recibirlo en nuestro corazón y cultivarlo Con la ayuda de tu Espíritu Santo Señor Que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros Que produzca mucho fruto para tu honra, para tu gloria Y para que tu iglesia siga avanzando en todo momento En el nombre de Jesús, Amén bueno, pues si traen sus Biblias Busquen por favor en Juan capítulo 17 Ahorita les digo el versículo específico Pero lo que están buscando Por favor digan conmigo Yo soy un puente Yo soy un puente Ahorita te lo voy a explicar Somos puentes ¿Qué hace un puente? Por definición un puente Conecta dos diferentes puntos Puede conectar a, a, a diferentes pueblos, a fin de cuentas une a las personas. Y como iglesia local, somos llamados a ser un puente para unir. ¿Qué es lo que debemos unir como iglesia? Debemos unir, en primer lugar, como ahí te cantamos, el cielo con la tierra. O sea que somos un puente entre Dios y las personas. Pero también somos llamados a traer unidad y a unir las iglesias locales, porque somos un solo cuerpo en Cristo. También somos llamados a ser puentes en las familias, entre las generaciones, como dice en Mateo y también en, en, en Malaquías, devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Como iglesia también somos llamados a unir a nuestra ciudad y a nuestra nación Somos llamados iglesia a unir, no a dividir Y esto es clave, tenemos que entender que es responsabilidad de cada uno de nosotros Y vamos a ver aquí en Juan 17 que de hecho este capítulo es, es la oración, es la última oración y también es la oración más larga de Jesucristo antes de la cruz Y dentro de esa oración Jesús oraba por nosotros y oraba por la unidad Y de eso les quiero hablar el día de hoy Porque la unidad es central a nuestro testimonio como, como cristianos Para un mundo que está dividido Juan 17 empezando en el versículo 21 acompáñeme, por favor Yo lo voy a leer en la traducción Lenguaje actual pero ahí está eh, en, en la Biblia que tú traigas Dice te pido está hablando a Dios Padre Jesús hablando dice te pido Señor que, te, que se mantengan unidos entre ellos Está hablando de sus discípulos y de nosotros Y que así como tú y yo Dios estamos unidos También ellos se mantengan unidos a nosotros Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste a mí Con el propósito de que se mantengan unidos Como que se repite esa frase mucho Es a propósito, dice para eso, o sea si quieren estar unidos Dice deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti Así la unidad entre ellos será perfecta Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste Lo repite Y que los amas tanto como tú me amas a mí Y lo que vemos aquí, vemos que se repite varias frases, varias veces Y es a propósito, Jesús nunca perdía el tiempo, nada más Repitiéndose vez tras vez ¿no? Siempre que hablaba era con un propósito Y cuando Dios se repite en la Biblia Hay que prestar atención el, el permanecer unidos a Dios Nos ayuda a seguir unidos Como su familia, el cuerpo de Cristo Su iglesia Y el propósito de seguir unidos Que Jesús menciona en este, en este capítulo es este, que el mundo, o sea los que no conocen a Dios aún Que el mundo entero pueda darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios Y que vino a este mundo para dar su vida por la nuestra Y que todo eso fue plan de Dios Para rescatar, salvar y sanar a toda la humanidad Dios quiere que todos experimenten de primera, mano, de primera mano el amor de Dios El amor incondicional, el amor perfecto de Dios Pero para que eso se logre iglesia El mundo, o sea los que no son cristianos aún Que ellos vean algo en nosotros que es bastante singular en este mundo Que no se encuentra muy bien en otros lugares Que estemos unidos en el amor de Dios El mantenernos unidos como el cuerpo de Cristo es parte de quienes somos Es parte de nuestro llamado como iglesia Es parte de nuestro propósito en este mundo Y es igual de esencial como lo es reflejar el amor de Dios O la gracia de Dios o la verdad de Dios como hablamos en estas últimas semanas Mostrar la unidad entre nosotros es igual de importante Porque si no amas a la persona al lado Genuinamente nunca vas a estar, nunca vas a poder estar en unidad Dice en Amós 3.3 dice ¿Acaso dos podrán caminar juntos? Si no primero se sienten a conversar, a ponerse de acuerdo ¿Y cuánto cuesta a veces ponernos de acuerdo con algunas personas que nos caen en requete mal? Es la verdad ¿Pero qué está diciendo Jesús aquí? Dice, si ustedes están unidos Los de afuera, los que no forman parte en este momento de la iglesia Ellos van a ver algo en ustedes que van a querer Va a ser algo agradable, algo atractivo pero si no hay unidad entre nosotros, ¿qué va a ver el mundo? Lo mismo que ellos ya tienen. Divisiones, pleitos, comparaciones. ¿Y para qué quieren más? La iglesia tenemos que ser diferente. Tenemos que ofrecer algo al mundo que ellos no tienen. No puedes escoger una parte o el otro, Como decía la semana pasada No, pues yo, yo soy del campo de la verdad Ah, no, pues yo soy del campo de la gracia No, son las dos cosas trabajando en conjunto Es lo mismo con el amor, el perdón y la unidad Es todo o nada De nada nos sirve crecer en un área Si no estamos creciendo en los demás Y si no le entramos a todo Pronto o tarde vamos a estancarnos en nuestra fe Y vamos a limitar lo que Dios podrá hacer en y a través de nuestra vida Tanto como individuos como como iglesia Y cuando estudias las oraciones que hizo nuestro Señor Te das cuenta que Él como ya dije Él siempre era muy intencional con sus palabras no eran simplemente vanas repeticiones como, como hacía la gente religiosa de su día Siempre había un enfoque específico cuando, cuando Jesús oraba Había un porqué detrás de todo lo que hacía y todo lo que decía Por ejemplo en, en su oración más famosa, la, la que conocemos hoy en día como el Padre Nuestro Que a lo mejor la gran mayoría o muchos por lo menos ya saben de memoria Pero ¿Cómo empieza? ¿Alguien se acuerda? Dice Padre nuestro Ahí está en el, en el nombre, en el título Padre nuestro que estás en el cielo Que sea siempre santo tu nombre Y lo primero que hace es dar lugar a Dios Padre Reconocer dónde está Él en el trono Y que nosotros no lo estamos ahí Pero en sí, ¿cuál es la primera petición que hace Jesús? ¿Qué es la siguiente línea en esa oración? Que tu reino Venga pronto, justo lo que acabamos de cantar Y su clamor de Jesús es que se una el cielo con la tierra Que el reino de Dios se, se extienda y se establezca por todos lados Y incluya a todas las personas Y el mensaje que Jesús predicaba y que también los apóstoles predicaban era el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntense de sus pecados. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso fue el mensaje. Y Matthew Henry, el gran comentarista de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto a esta oración. Dijo, la frase que tu reino venga pronto significa que el Evangelio sea predicado y aceptado por todos. Que todos reconozcan a Jesucristo como Salvador y Supremo Rey, o sea como Señor Que el alcance de la iglesia se extienda, que el reino de este mundo se convierta en el reino de Cristo Y que cada persona en este nuevo reino viva una vida transformada por y para su gloria y Jesús dijo esto solamente va a suceder Si siguen en unidad perfecta Si viven, si viven vidas en armonía Entonces ¿qué, cómo, qué podemos hacer en nuestro día a día Para que su reino venga pronto Que venga a nosotros Pues para empezar hay que tener la actitud de Cristo ¿Cuál fue? Es vivir de acuerdo a la Siguiente frase en el Padre Nuestro que es Que se cumpla tu voluntad en la tierra Como ya se cumple en el cielo Es la misma oración que Jesús hizo Justo antes de ser arrestado En el huerto de Getsemaní Antes de la cruz Dijo Padre Me gustaría que hubiera otra manera Me gustaría no tener que llegar a la cruz Si es posible Señor que que esta copa amarga pase de mí Que yo no tenga que tomarla Y luego dijo Pero que no se haga lo que yo quiero Dios Sino lo que tú quieres Que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya ¿Cuál es la voluntad de Dios? Antes que cualquier otra cosa ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? De acuerdo a Romanos es buena, perfecta y agradable ¿Pero qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Si no sabes cuál es la voluntad de Dios Nunca podrás alinear tu vida con su voluntad Y si no hacemos eso estamos viviendo vidas en vano La voluntad de Dios antes que otra cosa Es que todos lo conozcan por medio de Jesucristo Y que sean salvos Juan 3, 16 y 17 Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos tengan vida eterna Esa es su, su, su más grande voluntad Es el deseo más grande de, del corazón de Dios Pero la salvación no solo se trata de ti y de mí La salvación se trata de todos Porque hay un mundo entero que Dios quiere salvar Entonces ¿qué debemos hacer tú y yo Para quitar las piedras en el camino Para que otros puedan llegar a los pies de Cristo ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que estar dispuestos a hacer o a cambiar para que el mundo entero pueda ser salvo? Que no haya estorbos Pues la Biblia menciona varias cosas Hay muchas más, yo voy a mencionar una, unas, unas cuantas rápidamente Pero si le atino al tuyo, no soy yo, no te enojes con el mensajero Es la palabra de Dios ¿Qué cosas estorban la unidad y estorban la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestro mundo? En primer lugar, los chismes A ver, ¿los chismosos dónde están? Siempre hay uno que no está prestando atención y levanta la mano a al, los al burros, ¿verdad? Pero El pastor pidió manos, ahí está la mía ¿Los chismosos no vinieron o no quisieron levantar las manos? No sé cuál de los dos ¿Qué hace, los, ¿Qué hace el chisme? Dice en Proverbios 16, 28 Dice, el alborotador siembra conflictos El chisme separa a los mejores amigos Lo siento, iglesia No te ofendas, pero Bueno, sí oféndete, pero no conmigo Sino con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo Que te está hablando hoy Dice que el chismoso, por definición ¿Qué es un alborotador? Porque está, sem está sembrando conflictos, está causando divisiones, igual que las calumnias. Trae división. Si tú eres de los que hablas mucho porque tienes boca, hay un viejo refrán, proverbio por ahí, que en boca cerrada no entran las moscas. Hay otro proverbio que sí es de la Biblia Esa no está en la Biblia por cierto Pero hay otro proverbio que sí Está en la Biblia y dice Que el que habla mucho Pronto, pronto o tarde va a cosechar Los frutos de sus propias palabras En otra versión dice Que entre más hablas Más hieras Más problemas vas a causar Porque estás hablando demasiado hay otro proverbio que lo voy a parafrasear que, que, que es una frase que dice el hermano Myers Dice, es mejor quedarte callado Y dejar que el mundo piense que eres un tonto Que abrir tu bocota y confirmárselo Está basado en un proverbio en la Biblia, por cierto pero dice en Proverbios 6, 17 al 18, no vamos a leerlo todo Pero dice que hay siete cosas que el Señor odia, que Él detesta Y dentro de esas siete cosas voy a mencionar tres Dice una lengua mentirosa, el testigo falso que respira mentiras Y el que siembra discordia o división en una familia el chisme, la calumnia, las mentiras. Quédate callado, por favor. Porque quieras o no, la Biblia establece lo que tú siembras, vas a cosechar. Y lo que tú haces en contra de la iglesia de Cristo, Él hará contigo. Hay mucha gente que habla demasiado y no saben que están sembrando división para su propia familia. Y destrucción para su propia familia, porque están sembrando división y destrucción en la familia de Dios. Perdona, suelta la ofensa. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. ¿Qué teníamos pensando? Dijeron mi esposa: Comenta el clima, habla de otra cosa, pero no por hablar mucho, vas a terminar cosechando también lo mismo. Tengamos cuidado con lo que hablamos Otra cosa que trae división son las comparaciones Y aquí no, no voy a poner un versículo Voy a poner una frase que encontró de un gran autor Mark Twain que dijo lo siguiente Dijo la comparación es la muerte del gozo La comparación es la muerte del gozo ¿Quieres saber por qué andas deprimido muchas veces? Porque andas bajoneado, porque andas todo triste, porque pasas demasiado tiempo en redes sociales. Y sin darte cuenta, estás comparando tu vida miserable en tu opinión. La estás comparando, comparando con las vidas perfectas que son con filtros, que no son montadas, son falsedades, pero estás comparando con una mentira. Con razón estás deprimido, es que yo no tengo una casa así. Pues ni ellos se pararon enfrente, se tomaron el selfie. Y tú te lo creíste No es que yo no tengo un, un coche como, como el que sale ahí con ese cuate que está así No es suyo Y si lo es probablemente está en la deuda hasta, el, hasta la frente Y tú, ay, ah, yo quisiera tener su vida No es cierto Si realmente supieras cómo es su vida No la quisieras tener pero nos autoengañamos, ¿por qué? Porque las comparaciones matan nuestro gozo. Gózate, conténtate con lo que Dios te ha dado. Y vas a darte cuenta: entre más te enfocas en lo que no tienes, más te llega la depre. Pero entre más te enfoques en lo que sí Dios te ha dado Te vuelves una persona más agradecida Y la gratitud trae la bendición y el gozo del Señor Otra cosa ya mencioné, las ofensas Hay que perdonar y hay muchas otras Pero el punto en todo esto es ¿Por qué Dios detesta? ¿Por qué Dios odia estas cosas? ¿No que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo es que Dios puede odiar algo? Claro que sí Dios odia el pecado, porque el pecado de acuerdo a romanos Al libro de romanos, el pecado produce muerte en nosotros Por eso Dios odia el pecado, pero hay otras cosas que también Dios odia Porque están dañando, están matando a su familia que somos nosotros ¿Por qué Dios detesta estas cosas? Porque nos dividen, nos separan Siempre de, cuando Dios dice algo en su palabra No solamente para dar una regla Es para enseñarnos un principio basado en su persona ¿Por qué Dios ama la, ama la unidad y odia las cosas que trae separación y división? ¿Alguien sabe? Porque Dios es un Dios triuno, tres en uno Y en Él hay perfecta unidad y Dios quiere que la iglesia sea un reflejo fiel de quien es Él Que el mundo vea en nosotros lo que ellos no, no tienen o han buscado en los lugares equivocados Entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no hay contiendas No hay pleitos, no hay comparaciones, no hay chismes No hay divisiones no es una competencia de quién se ve mejor o quién hace más. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? Dice a sus discípulos, dijo, me es necesario que yo me vaya. Porque quiero, el, el Padre quiere mandarles a alguien todavía que es mejor. ¿Cómo que mejor que Jesús? Si Él murió por nuestro pecado Y sin, sin su sacrificio No se serviría lo demás Pero qué dijo Jesús El que viene después de mí El Espíritu Santo Les conviene a ustedes Porque en este cuerpo humano Estoy bastante limitado No puedo estar con todos al mismo tiempo Pero el Espíritu sí Les conviene Y Jesús se hizo a un lado Para que el Espíritu Santo llegara Perfecta unidad al mismo tiempo Jesús decía Yo no digo nada al menos que escucho el Padre decímelo a mí Yo no voy a ninguna parte al menos que Dios Padre me está guiando Yo no hago nada al menos que veo al Padre hacerlo primero ¿Qué está haciendo? Reconociéndole la importancia de, los, de las otras dos partes en la Santa Trinidad ¿Y cómo andamos nosotros muchas veces? No, es que supieras cómo anda ese cuate nombre y te tendrías más cuidado con él. Yo, por otro lado, soy bien santo. Emítame a mí, me, decía Pablo. No emites a ellos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sin darnos cuenta, sembrando discordia en la familia de Dios y Dios odia eso. Y si tú andas con tu boca sembrando discordia, chismes, etcétera, ¿Qué crees? Por más que tú ores Por más que tú pidas bendición Dios no te va a bendecir Porque con tu boca estás demostrando Que no eres una persona confiable Dios no puede bendecir el pecado La unidad es crucial para la iglesia Para que Dios pueda desatar la bendición sobre su pueblo y de ahí sobre todo el mundo Donde hay unidad hay bendición Donde hay unidad hay bendición Pero donde hay división La gente jala cada quien por su lado Y no consigue nada Además la división en las iglesias Hace que el mundo, los que no son cristianos en este momento Nos vea con desconfianza Hay un, una estadística por ahí y la verdad sí es bastante deprimente. Gracias a Dios es de otro país, pero la verdad ni quiero saber cómo es aquí en México. Decía que solamente hoy en día el 8% de las personas confían en la iglesia. 8%. ¿Por qué será? Porque no hay unidad entre nosotros muchas veces. Muy sencillamente. La unidad gana el respeto y la confianza entre los que nos ven desde afuera Por eso Pablo menciona en Efesios 4, versículo 3 Dijo, esfuércense, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu Por medio de la paz que nos une Esfuércense, ¿por qué dijo esfuércense? Porque es difícil, porque cuesta algo, porque no nos nace hay que ser intencionales. Y tristemente, muchas veces, como cristianos, hemos hecho dos diferentes cosas. En primer lugar, nos hemos separado en grupitos por diferencias, por desacuerdos, a veces por opiniones, a veces por gustos. Y claro, a veces sí hay diferencias teológicas muy grandes. Y Pablo mismo dijo que sí, obvio, tiene que haber cierta división. Para que se note quién tiene el respaldo y la, la aprobación de Dios. Hablando de cosas teológicas, hablamos de doctrinas, no hablamos de tradiciones. Pero, ¿qué es lo que no, hacemos nosotros? Muchas veces nos separamos por diferen diferencia de opinión o de gustos. Yo hace poco estaba estudiando un poquito sobre esto. Y hay un grupo, no voy a decir cuál para que no vayan pensando, que no señalen. Pero hay una cierta denominación que hace años experimentó una enorme división en su, en su denominación, porque, y no lo estoy inventando, porque algunos hace años quería empezar a usar ropa que tenía cierre. Y los ancianos de la iglesia decían, no, 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 eso es un pecado, tenemos que seguir usando botones solamente. Se ríen, pero es cierto Ya después de la prédica, si alguien quiere saber el dato, les digo cuál denominación es Es en serio Y hasta el día de hoy, y tampoco lo estoy inventando Hasta el día de hoy, desde lejos puede saber de qué denominación pertenece Por el color del vehículo que maneja porque dice, no, los, los otros, los que ocupan negro, son del diablo No lo estoy inventando, iglesia ¿Cuántas veces? Y sí, es un ejemplo exagerado Pero a veces nosotros hacemos lo mismo Vemos a los demás, no, no, no Se nota que ellos no tienen la presencia de Dios por esto, el, el otro Y sí, hay algunas sectas por ahí que no son cristianos Son una, una farsa, son un engaño pero a veces estamos juzgando al que está al lado ¿Por qué? Porque mi modo de bailar es esto O tal vez es esto Mientras que está aquí al lado, está por todos lados y estamos criticándole No es que trae algo raro, trae hormigas en el pantalón No, tiene el gozo del Señor, tú también contágete un poco con eso Deje de criticar a los demás Y trabaje en unidad al lo, lo que está haciendo Dios en la otra persona No es lo que tú necesitas Pero respeta el proceso y la obra del Espíritu Santo A veces nos portamos mucho como niños egoístas Que queremos todo a nuestra manera En lugar de buscar el bien de los demás Requiere madurez para buscar el bien de los demás Un niño por naturaleza es egoísta Y hay muchos cristianos niños por ahí no lo voy a citar en la Biblia Pero Pablo también en varias ocasiones También en el libro de Hebreos Habla de cristianos bebés Que desde hace mucho ya deben de ser maduros Y deben de ser maestros Pero no han crecido Porque siguen con sus niñerías Con sus tonterías Con sus críticas, con sus chismes Y el pensar que no somos Entre comillas Como aquellos Siempre lleva a la división Es por eso que y quisiera estar inventando este dato pero tampoco Es verdad Es por eso que hoy en día Hay aproximadamente 45 mil Diferentes denominaciones o grupos cristianos A nivel global ¿Cuál fue la gran oración de Jesús en Juan 17? Dios que sean 45 mil ¿Esa fue su oración? Que sean uno un solo cuerpo unido Una sola familia unida Que sean uno Como tú y yo somos uno Iglesia algo estamos haciendo mal La verdad es lo estamos Híjole Cuando el mundo nos vea Como 45 mil diferentes grupitos En dónde hay unidad Dice no, si en mi familia somos siete y hay ocho divisiones ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Ellos están peor que nosotros Hay que ser intencionales de iglesia en todo esto Hay que esforzarnos, como dijo Pablo, a estar unidos Nos hemos separados para estar con quienes nos sentimos afines o a gusto En lugar de aprender a llevarnos bien con todos hay que celebrar las diferencias que nos hacen únicos La otra cosa que hemos hecho muchas veces es que hemos tratado de, de borrar la, de, la identidad de, la, de los individuos Y meterlos a todos en el mismo molde Pero Pablo no dijo que sean todos iguales, no dijo que sean todos unidos porque tú tienes algo que yo no tengo Que yo necesito y viceversa Yo te necesito a ti y tú a mí Y ambos necesitamos al otro Necesitamos a los demás Debemos optar por enfocarnos En aquello que nos une En trabajar juntos Y en edificar juntos el reino de los cielos Aquí en la tierra Es por eso que como iglesia de CCO, de Convivencia Estamos sembrando en las demás iglesias Por si no lo saben, esa es la razón Por la cual cada domingo en el tiempo de oración A las nueve y media, vente esa oración Estamos orando específicamente No solo por la reunión aquí o en línea Oramos también por la reunión que hay otra iglesia local Con quienes no tenemos ninguna afiliación Que la presencia de Dios también llegue ahí Oramos y bendecimos a sus pastores De la misma manera oramos y bendecimos a los pastores en las misiones Porque somos un solo cuerpo Por eso nos encanta como ahorita decía Ana De sembrar material para niños o recursos para los pastores O, o capacitación o lo que sea ¿Por qué? Porque queremos fortalecer el cuerpo de Cristo Perdónenme, pero la iglesia es mucho más grande Que esta iglesia local Si sí somos una parte importante Pero también lo es cada iglesia local Hay que orar por la unidad Tal vez no lo sabían Y yo sé que aquí en Oaxaca Y en línea, no, peor Hay un montón de opciones por ahí Y hay mucha gente que igual como cambia el canal en YouTube hacen lo mismo cada domingo un domingo van aquí, otro domingo van allá Otro domingo van allá Y no se planten en ninguna iglesia local Y por eso nunca crecen Porque están escogiendo lo que mencioné la semana pasada El buffet cristiano Esto me gusta, no me gusta el otro Y andan con puros postres Hay, Pablo dijo Ustedes por mucho tiempo Han estado tomando leche espiritual Ya es para que estuvieran comiendo carne Algo más, algo más macizo hay otro por ahí que tiene un, 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 una dieta espiritual de puras donas Ni leche ni carne Y escuchen solamente lo bonito, lo que les gusta y, y se vuelve básicamente un curso de autoayuda Eso no es la iglesia Dios te va a retar a crecer pero tienes que trabajar en unidad, tienes que plantarte lo suficiente tiempo para que Dios trabaje contigo Hay lugares, hay muchas regiones y países en el mundo donde ser cristiano es ilegal Y cuando visitas alguna de esas zonas, alguna de esas regiones o pueblos ¿qué encuentras, que en medio de la persecución hay una sola iglesia no hay 100 opciones, no hay 45 mil opciones, hay una. O estás o no estás. Porque literalmente todos los cristianos, no importa si son bautistas, evangélicos, presbiterianos, pentecostales, no importa. Ahí son uno solo. Como es ilegal, si eres cristiano no puedes trabajar. Y si no trabajas, no comes. Y entre todos tienen que seguir el modelo de Hechos capítulo 1 Que es literalmente llegar todos y comparten todos entre ellos Tan solo para sobrevivir Pero aquí estamos nosotros Ya más bendecidos y pensamos No qué bendición poder escoger No necesariamente Sé guiado por la presencia de Dios, no por tus gustos y cuando algo no te gusta No te ofendas Sométete al proceso de Dios Te quiere hacer crecer Dios te quiere Ayudar a trabajar En la unidad como Él También es un Dios de unidad Aunque pensemos De frente Aunque hablemos de frente Algunos hablamos más chueco que otros ¿verdad? Gracias por su paciencia Algunos hablamos Con acento otros hablan con acento de otro lugar Yo la semana pasada estaba platicando con una persona Y yo me quedé pensando y tuve que preguntarle de dónde eres Porque noté que hablaba un poco diferente Y, y le pregunté, ¿eres de aquí de Oaxaca? Dice, no, soy de Chiapas Aquí en México hay muchas maneras de hablar Oaxaca es el estado que tiene mayor concentración de diferentes dialectos en el país y aunque hablemos zapoteco o azteco, lo que sea, algunos no captaron eso, pero bueno, entonces yo sí hablo azteco, no importa lo que hables o cómo hables, voy a pisar más más callo porque puedo. No importa cómo votes, no importan tus gustos musicales. Yo sé que hay algunos, no, no, no. El reggaetón es del diablo, sí, muchos sí. Pero también hay, hay reggaetón cristiano, redimido y glorificado por el Señor. A mí me gusta de todo, pero literal hay divisiones en la iglesia, hay diferentes denominaciones por el tipo de alabanzas que ponen. Cuando toda la música en su origen fue creado por Dios ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios No, tú no puedes usar este tipo de música porque a mí no me gusta Dios es Dios, Él puede ser lo que Él quiere Sí, todos tenemos diferentes gustos de comida De la moda, de cómo nos vestimos o lo que sea Pero hay algo que nos mantiene unidos hay que esforzarnos en estar unidos como iglesia Y así vamos a poder demostrarle al mundo Algo que ellos necesitan Pero hay que ser intencionales nosotros Hay que dar el primer paso nosotros El mundo no se va a acercar a Cristo Hasta que vea una iglesia unida Y es por esa razón que Jesús oró de esta manera Obviamente donde hay unidad Dios envía su bendición. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a mantener la unidad? Ya entrando a lo práctico. En primer lugar, ora por los demás. Porque cuando oras por alguien, estás desarrollando un amor genuino, una pasión por esa persona, por su alma. Por eso dijo Jesús, bendice y ora por quienes... Les persiguen a ustedes Ora por ellos Porque entre más oras por una persona Más carga vas a tener por su alma Y más intencional vas a ser Cuando tratas o hablas con esa persona Y cuando digo ora No hablo de Señor trato con él Porque es un patán, no Señor que descubra Tu amor por él o por ella Y ser intencional En lo que hacemos ya mencioné, es por eso que oramos por otras iglesias y las misiones Porque no estamos criticando, no nos estamos comparando con ellos No es una competencia de quién tiene más Ni en las redes sociales, ni en su reunión principal No es una competencia Somos un solo cuerpo en Cristo Y voy a decirles algo iglesia, y lo digo de todo corazón Si te topas con un pastor que se atreve a decir Sabes qué, si te vas de mi iglesia Dios te va a maldecir porque aquí Solamente aquí tenemos la pura verdad Sabes qué, te están engañando Te están mintiendo Porque nadie tiene una doctrina Totalmente perfecta Nadie tiene Un monopolio sobre la verdad de Dios Solamente Él lo tiene Hay que tener mucho cuidado Porque cuando entramos Y prestamos oído a esas cosas Nos volvemos orgullosos Cristianos orgullosos y el orgullo estorba la gracia de Dios Nosotros no somos, dijeron por ahí, no somos la última Coca-Cola en el desierto Gracias a Dios que hay muchas iglesias aquí en Oaxaca Gracias a Dios para poder alcanzar a todo tipo de persona Porque todos necesitamos ser salvos ¿Qué más puedes ser? Pues ven a la oración que ya mencionamos este viernes que va a haber. Y también la oración cada domingo. La verdad, iglesia, me gustaría ver más Más personas a las nueve y media orando. Qué bueno que vienes para la alabanza. Qué bueno que vienes para la prédica. Ven para la oración también. Aparte un tiempo. Sé intencional con tu tiempo. Porque es en esos momentos que te vas a encontrar con la presencia manifiesta de Dios. Porque vienes para dar No solo para recibir Y también sé parte De los grupos conexión Que esta semana ya Ya empiezan todos los demás grupos Conoce a otros Entabla amistades con ellos Haz que esta casa Sea tuya Que, que otros te conozcan a ti Que tengan la oportunidad De hablar a tu vida De animarte De levantarte cuando te caes De buscarte cuando te pierdes Dios por ti cuando faltas Haz que esta casa sea tuya Involúcrate Porque siempre vas a cuidar Lo que es tuyo Cuando te, tú te comprometes Con una iglesia local Estás provocando la unidad y cuando escuchas un chisme, ¿qué crees? No vas a ser de los chismosos que abren más su oído Vas a decir, ¿sabes qué? Ni soy parte del problema, tampoco de la solución Bíblicamente, ve a arreglar tus asuntos con esa persona Ya que lo has hecho, ahí sí, búscame Y hasta aquí llegó el chisme Ya no más Estamos desarrollando madurez Estamos desarrollando unidad a fin de cuentas tenemos que hacer como iglesia Tenemos que hacer que el evangelio sea atractivo Para un mundo incrédulo Pero no al rebajar o minimizar el mensaje de Cristo Sino vivirlo cada día en nuestra vida Donde sea que, que nos encontremos En todo momento con quienes estemos Hay que predicar con nuestra vida es tomar la decisión consciente De decir, a partir de este momento Que haya nada en mí Ni mis palabras, ni mis actitudes Ni mis acciones, ni mis prejuicios Ni mis ambiciones personales Ni mi orgullo Que nada en mí sea un estorbo Para que las demás personas puedan llegar a conocer a Cristo Es decir, Dios... Trata conmigo primero Así como estoy orando por su lado de tal Que me cae requete mal Tú sabes quién es Señor Pero Señor primero trate conmigo Porque si ando con esa actitud Es porque hay algo mal en mí Empiece conmigo Señor Ayúdame a mí Que entre más Nos conozcan a nosotros más sean atraídos A conocer a Cristo quien vive en nosotros Iglesia, ese tiene que ser nuestro mayor Nuestro más grande afán en la vida Porque Dios quiere que todos sean salvos Y ha puesto a su iglesia, a ti y a mí En esta tierra para que eso suceda Somos parte de su plan La iglesia existe para invitar a todo el mundo A entrar al reino de los cielos Dice Lucas 14 16 en adelante Jesús respondió con la siguiente historia No lo voy a leer todo pero ahí está en la de la Biblia Dice un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo envió a su serviente A decirles a todos los invitados Vengan el banquete está preparado Pero todos comenzaron a poner excusas y la verdad cuando lees los siguientes versículos Vas a encontrar unas excusas muy buenas Muy buenas Por el trabajo, por la familia Por muchas cosas Muchas cosas importantes Pero si sigues leyendo te das cuenta Que ninguna excusa fue válida Ninguna excusa fue aceptada ¿Qué excusas has estado usando tú? ¿Cuáles, of ¿Cuáles ofensas has estado guardando en tu corazón que no, te que no te permite perdonar? ¿Qué cosas sigues aferrándote a ellas en lugar de soltarlas en manos de Dios? ¿Cuáles críticas has estado resguardando en tu corazón hacia los demás? Es momento, iglesia, para cambiar. De dejar al lado nuestras excusas porque las excusas siempre nos van a robar la bendición de Dios en nuestra vida Vamos a saltar el versículo 21 Dice El sirviente regresó Y le informó, informó a su amo Lo que los demás le habían dicho Su amo se puso furioso Y le dijo Entonces ve rápido por las calles Y los callejones de la ciudad e Invita a los pobres, a los lisiados A los ciegos y a los cojos Después de hacerlo El sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas, el que sea El que sea, todos, que no falte nadie El que quiera que venga Así como esté Que venga, dice insístele que venga para que la casa esté llena En otra versión de esa frase dice Dios hablando, quiero que mi casa se llene Ya casi voy terminando Pero piensa por un momento ¿Qué puedes hacer tú para que esta casa se llene? Obviamente tienes que plantarte tú primero Porque si eres de los que hoy te invito el domingo Por cierto, yo no voy a estar Pues tu invitación como que no sirve de mucho, ¿Verdad? O el día que, que, el día que se le ocurre venir y si tú no estás Y lo digo porque me ha pasado Que personas me han buscado a mí Y me han dicho, oye, pastor, ¿no ha visto usted a fundador de tal? Porque me invitó hace tres semanas y no lo encuentro No lo estoy inventando, es, es realidad, es verdad Me ha pasado en varias ocasiones y ahí estoy yo tratando de inventar Excusas sin mentir Para cubrirte a ti Plántate, involúcrate sé parte, Que tu invitación sea abierta Sabes que el día que tú vayas Con los hombres, los martes, con las mujeres El viernes en línea, en los grupos Conexión, los domingos El día que, tú, que se te ocurra ir Me vas a encontrar Porque yo no me voy Estoy trabajando en la unidad y mi vida, lo que yo hago, sí importa. Iglesia, sí tenemos que estar todos. Yo sé que mejor has pensado, Jeremy, para ti es fácil, decir, eres, el, eres, el, eres el pastor, tú tienes que estar. Es sí es, es cierto, pero no saben las mañanas ya no lo saben, no han lo ha mencionado las, las mañanas que de repente nos despertamos. Es, y si hoy no vamos. Si hoy nos quedamos y vemos la reunión en línea, nada más, qué cómodo es. Hay algunos que extrañan la pandemia, ¿verdad? Pero la comodidad siempre será el mayor enemigo al crecimiento. Comprométete, sé fiel en tu iglesia involucrete más, da el siguiente paso y Dios te va a respaldar más. La iglesia está para que el mundo se siente que son bienvenidos a casa. Es la última frase que creo que tengo en la, en la pantalla. Si lo pueden poner, por favor, si es que la tienen. La iglesia existe para que el mundo se siente bienvenido a casa. Gracias a Dios, en su mayoría eso ha sucedido aquí en esta iglesia local. Que cuando las personas entran se sienten bienvenidas. Y lo sé porque muchos me lo han, me, me lo han contado. Pero quiero que tú sepas, Este no solamente es una frase que tenemos ahí afuera, es algo real, es algo que, que nos, nos describe, nos identifica. Es el mandato de la iglesia poder decir a cada persona bienvenido a casa. Bienvenido a casa cuando estás bien Y cuando no lo estás Bienvenido a casa cuando estás en un desierto Y también bienvenido, bienvenido a casa Cuando estás en la cima de la montaña Bienvenido a casa cuando me siento Como la persona más feliz del mundo Y también bienvenido a casa Eres bienvenido a casa cuando te sientes lo peor Bienvenido a casa cuando tienes todo lo que necesitas Bienvenido a casa cuando no tienes nada Bienvenido a casa cuando gozas de buena salud Y también cuando acabas de recibir un, un muy mal reporte Un muy mal diagnóstico con el doctor bienvenido, bienvenido a casa escúcheme bien También los que están en línea Y las misiones que nos acompañan hoy Gracias por estar ahí Eres bienvenido a casa Estés como estés Te veas como te veas Te sientes como te sientas Aquí eres y siempre serás bienvenido Esa Es tu casa Es la familia de Dios Y tú eres parte de ella Estamos para dar la bienvenida A todos los cansados A todos los perdidos A los angustiados A los trabajados A los que no entienden Bien, bienvenidos a todos No importa quién seas Siempre eres bienvenido a casa Y algo iglesia que nos debería marcar Yo escuché este, esta ilustración de un pastor Hace varios meses y me encantó Y a partir de ahí hemos estado Siendo intencionales en cuanto a esto Que cuando una persona entra a cualquier iglesia local Debería sentir que acaba de entrar a un hotel De cinco estrellas ¿Qué es lo que ofrece un hotel de cinco estrellas? Aparte de buena comida Que es lo que nos falta Pero estamos trabajando en ello ¿Qué más ofrece un hotel de cinco estrellas? Ofrece un servicio excelente Hay personas en las puertas Que son las más amables de todo el mundo Y te, te saludan genuinamente Amablemente te hacen sentir, ¿dónde? En casa. Un hotel de cinco estrellas te hace sentir en casa. Y así deben llegar todas las personas. Lleguen ahí y están, es increíble, nunca me quiero ir. Es más, quiero mudarme. ¿Cuántos han pasado aquí? Te vas de vacaciones y estás con tu esposa. Amor, ¿podemos quedarnos aquí siempre? Y si no regresamos a casa. Si nos quedamos aquí Así debería sentir cada persona que entra Que no quiere volver a su vida anterior Que quiere quedarse en casa Porque hay de aquí que le encanta Pero el problema es que O el reto más bien es que pasa el tiempo Y hay personas que ya llevan años en esta casa Y siguen llegando con la actitud De ser recibido en un hotel de cinco estrellas la meta iglesia Es que este hotel de cinco estrellas Y gracias por esta casa Es hermosa Ustedes son hermosos Son increíbles Pero a, a, a nivel individual Gracias A nivel qué excelente servicio Gracias Carlos De cinco estrellas El reto es que de manera individual Que cada persona dice Sabes que he estado en el lobby de este hotel Mucho tiempo Y ahora quiero que sea mi casa ¿Cómo lo haces? En lugar de buscar ser servido Te pones a servir Así de fácil Y da, haces para las demás personas Lo que alguien más hizo para ti La primera vez que tú llegaste Eso Es lo que haces cuando es tu casa Porque siempre vas a cuidar tu casa Iglesia yo te quiero retar hoy Haz que este hotel Sea tu casa Crece, toma ese paso Decir ok Lo he disfrutado Es una bendición para mí. Ahora yo quiero ser bendición para los demás Si alguien en algún momento Te sonrió a ti Ahora cambia tu Cara de mal Mal genio Finge si es necesario Y sonríele a esa persona ahora Esfuérzate A mantener la unidad ¿Está bien? Ok Es un cambio de perspectiva Y de actitud De ser servido A empezar a servir a los demás Para que ellos sientan Que están entrando A eso tal de cinco estrellas lo que alguien más en algún momento hizo por ti Ahora hazlo tú Por las personas que apenas van a llegar Porque Dios quiere que su casa esté llena Está llena Si es que pueden pónganse de pie por favor Yo espero que este mensaje te haya animado un poco Que te haya retado un poco Incluso que te haya incomodado un poco porque Dios quiere traer crecimiento a tu vida Dios tiene un gran plan Y quiere involucrar a todos Tal vez tú estás aquí ahorita Estás como hijo de Jeremy La verdad yo me sentía ahorita Entrando a un hotel de cinco estrellas Pero me doy cuenta creo que no formo parte de esta familia de Dios Eso puede cambiar para ti Mencioné hace rato que el corazón de Dios Es que ninguno se pierda Sino que todos se arrepienten de sus pecados Y que alcancen la gracia gratuita del Salvador Jesucristo Dios quiere que nos acerquemos a Él por medio de Jesús Y si tú estás aquí esta mañana o en línea también Tú puedes hacerlo, es una pequeña oración Que representa un gran compromiso No conmigo, es con Dios y si tú estás cansado de vivir tu vida como lo has estado haciendo Y tú quieres algo nuevo Yo te animo a hacer esta oración conmigo Si tú quieres hacerlo No tienes que pasar aquí enfrente Pero sí me gustaría que levantaras la mano Nada más para que yo pudiera saber por quién voy a orar Ok, gracias, gracias, gracias Y por qué no vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo Padre Santo, yo te necesito Perdóname por mis muchas fallas, por mis muchos pecados Perdóname por traer división en la vida de los demás En lugar de trabajar en la unidad Dios hoy yo quiero cambiar, yo quiero experimentar Tu gran amor por mí, perdóname Te invito que tú vengas a mi vida, a mi corazón Y que a partir de hoy que tú seas mi único y suficiente Señor y Salvador Ya no busco más, ya no busco más opciones Me quedo contigo Dios porque tú me creaste Tú me amaste lo suficiente para enviar a tu Hijo Jesús Jesucristo a morir en la cruz por mí A pagar el precio de mis pecados Para que yo pudiera ser salvo Para que tú me pudieras dar nueva vida Hoy lo acepto Gracias Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú hiciste por mí Y que la historia no terminó ahí, sino que tú levantaste de los muertos a Jesucristo Para que yo también pudiera, pudiera tener vida eterna, vida para siempre contigo Gracias Señor por esta nueva vida en mí, en el nombre de Jesús, amén Y si tú acabas de decir esa oración de corazón, bienvenido a la familia de Dios Ahora ya eres parte Padre para los demás Padre gracias por lo que tú estás haciendo Pero también te pedimos que tú trabajes en todos nosotros Muéstranos aquellas áreas en nuestra vida Que no te hemos entregado Que no te hemos rendido aún Ayúdanos a trabajar en nuestra boca En nuestras actitudes, nuestros pensamientos Dios que en nosotros y entre nosotros haya perfecta unidad como lo hay en ti Trabaje en mi vida Señor, gracias por tu palabra hablada a mí hoy Ayúdame a crecer, ayúdame, ayúdame Señor a tomar esos pasos Ayúdame Señor a ser más como tú, en el nombre de Jesús Amén y Amén